0: TRT 24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın Kürt ayrılıkçılığını devlet besledi. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Kürt sorunu ve Kürtlerin sorunu elbette yeni değil. Türk ulusçuluğunun öne çıkmasına paralel Kürtçe akımların varlığı da Osmanlı topraklarında görülmeye başlandı. Kürtler devlet tarafından dışlanıncaya kadar kendilerini devletin, toplumun asli bir parçası olarak görmüşlerdir. Misak-ı milli sınırları Kürtlerin ve Türklerin yaşadıkları coğrafyalardır. Bu nedenle Kürtler milli mücadelede, cumhuriyetin kuruluşunda rol almışlardır. Araplarda görülen ulusçu, ayrılıkçı tutumlar Kürtlerde marjinal kalmıştır. Osmanlı döneminde Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Ermeniler, Süryaniler gibi gayrimüslim nüfus yoğun olarak yaşıyordu. Bu kesimler Hristiyan kimlikleri nedeniyle Batı tarafından desteklendiği için Müslüman Kürtler devletle birlikte hareket etmiştir. Osmanlı Devleti çöküş ve çözülüş döneminde ayrılıkçı talepleri olan gayrimüslimlere karşı Balkanlarda Arnavutları, Doğu Anadolu'da Kürtleri denge unsuru görmüştür. 2. Abdülhamit döneminde Kürtlerden Hamidiye alayları şeklinde silahlı milis güçler oluşturulmuş ve bunlar Ermeni ayrılıkçılara karşı kullanılmıştır. Aydınlar arasında kısmen kabul görse de siyasal yaklaşım ve talep olarak Kürtçülüğün halk arasında yaygınlaşması 1980 darbesinden sonradır. Ülkedeki pek çok tarikat şeyhi, dini lider o bölgeden çıktığı için... Kürtler seküler akımlara, etnik vurguyu öne çıkaran ulusçuluğa uzak durmuşlardır. Ulusçu akımlara prim verenler daha ziyade Alevi ve seküler Kürtlerden, sol gruplardan çıkmıştır. Tek parti döneminde inkılapları oturtma bahanesiyle halkın tamamına yönelik ağır baskı vardı. Yeni Cumhuriyet rejimi alfabeden kılık kıyafeti, Eğitimden etnik tanımlamaya, din anlayışına kadar ülkede radikal değişimler yapıyordu. Halkı bazı şablonlara uymaya zorluyordu. Son günlerde, tarihi değil, ideolojik zeminde tartışmaya açılan Şeyh Said vakası, etnik ayrılıkçılıktan öte dini sayıklara dayanır. Kolayca sönümlenebilecek bir asayiş vakası, muhalif duruş, rejim tarafından büyütülüp gövde gösterisine dönüştürülmüştür. Keza Dersim vakası bir isyandan öte devlet tarafından iyi yönetilememiş, belki kasten büyütülmüş ve bir bölgeyi toptan cezalandırmayla sonuçlanmıştır. Dersim halkı, yüzyıllardır coğrafyanın getirdiği şartlar nedeniyle fiili özellik, dokunulmazlık içinde yaşıyordu. Yeni rejim bunu egemenliğe başkaldırı olarak yorumlayıp, bölge halkını ezerek gücünü konsolide etmeyi tercih etti. Pekala... Zamana yayarak barışçıl yöntemlerle bölge halkıyla daha sağlıklı diyaloglar kurulabilirdi ama tercihen yapılmadı. Kürt etnik bilinci 19. 10. yüzyılın sonlarına doğru zayıf damarlar halinde ve aydınlara münhasır kalacak şekilde görülmekteydi. Kürtçülüğün nüveleri vardı ancak halkta kabul görmesi ve yaygınlaşması son 40-50 yıl içinde olmuştur. Cumhuriyet döneminde hukuk, insan hakları dikkate alınmaksızın yapılan kanlı operasyonlar Kürt milliyetçiliğine tarihi malzeme verdiyse de halkı Kürtçülüğe ikna için yetmedi. Kürtçülüğün Kürt milliyetçiliğinin halkta taban bulması 50 yaş üstü herkesin gözlemleyebildiği bir süreçtir. 1990'ların karanlık ve kanlı günlerine kadar etnik temelli Kürtçü görüşler halkta kabul görmüyordu. Bölge halkı Kürtçü hareketleri gayri İslami, seküler buluyor, dinsiz anarşistler olarak tanımlıyordu. Bölge halkı genelde merkez sağ partileri veya dindar siyasi temsilcileri tercih ediyordu. 1950 seçimlerinde DP bölgede 45 milletvekili çıkarırken CHP sadece 8 vekil çıkarabilmişti. 1954 seçimlerinde makas iyice açılmış, DP 65 vekilinin 63'ünü almıştı. Zira DP, CHP'ye nazaran dini özgürlüklere ve çok kültürlülüğe daha yakındı, daha demokrattı. Sonraki yıllarda MSP-RP çizgisindeki partiler, İslami kimliği nedeniyle bölgede oldukça yüksek oy oranlarına ulaştı. Örneğin 1987 seçimlerinde, RP ülke genelinde %7 oy alabilirken, Kürtlerin yoğun yaşadığı illerden Diyarbakır'da %24.5, Van'da %17.4, Mardin'de %17 oya almıştı. Kürt siyasal hareketi bu derece güçlenmeden önce halk aşiret etkisini dikkate almazsak belediye başkanlarını, merkez sağdan veya milli görüşçü dindar insanlardan seçerdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tek tip vatandaş üretme politikalarının, Türkçülük dayatmalarının, bölgede yaygın insan hakları ihlallerinin, Kürt ulusçuluğunun yükselmesinde ve tabana yayılmasında manivele olduğunu söyleyebiliriz. Devletin iktidarların planlı veya sehven Kürt ayrılıkçılığına verdiği desteği kabaca 3 evreye ayırabiliriz. 1. Evre 1980 darbesini yapan askeri zihniyetin uygulamalarıdır. Kenan'a evren liderliğindeki Milli Güvenlik Konseyi sert tedbirler almış, kendince halkı hizaya sokmaya çalışmıştır. Askeri yönetimin baskı ve şiddet içeren uygulamaları Kürtlere münhasır değildi. Bütün ideolojik gruplara baskı uygulanmış, yüzbinler hapse atılmıştı. Askeri yönetim ilave olarak bölgede Kürtçeyi yasaklama, Kürt kimliğini aşağılama, okuldan sokağa cezaevine kadar her yerde Türklüğü dikte etme, kabullenmeyeni sindirme, aşağılama politikaları izlemiştir. Diyarbakır cezaevi Kürt ayrılıkçı görüşleri besleyen Kuluçka'ya, PKK'ya militan kazandıran okula dönüşmüştür. Kürtlere öyle eziyetler, işkenceler yapılmıştır ki hapisten çıkanlar devlet düşmanı olmuştur. Gördükleri hakaret ve işkenceler nedeniyle pek çok Kürt genci kırsalda veya kentlerde örgüte katılmıştır. Kenan Evren'in uygulamaları Kürt etnek bilincine, ayrılıkçı görüşlere Öcalan'dan fazla hizmet etmiştir. Bunun gafleten mi kaynaklandığını, bir stratejinin parçası mı olduğunu bilemiyoruz. İkinci Evre, 1990'lar Türkiye içinde en karanlık yıllardır. Veli Küçüğün, Mehmet Arın, Yeşil Çatlı gibi devlet namına ölüm kusan paramiliter derin yapıların etkin olduğu bu dönem yakın tarihimizin utanç yıllarıdır. Bu süreçte terörle mücadele adı altında hukuk rafa kaldırılıyor, yasaklar yok sayılıyordu. Münhasıran Kürtlerin yaşadığı coğrafyalarda işkenceler, faali meçhuller, cinayetler, karanlık operasyonlar yaygındı. Devlete yön veren militer zihniyet, asayiş ve güvenlik diyerek on binlerce Kürt köyünü boşalttı. Mallarını almak hazırlık için fırsat verilmedi. Saatler içinde köyü terk etmeleri istendi. ''Kendilerine bir yerleşim alanı, iş, imkan sunulmadı.'' Milyonlarca Kürt topraklarını, hayvanlarını bırakıp Mersin'e, Adana'ya, Diyarbakır'a, şehire göçmek zorunda kaldı. Bu göçe maruz kalan Kürtlerin çocukları varoşlarda acı çekerek kimlik bunalımıyla ve yokluk içinde büyüdüler. Türkiye'de Kürt olmanın zorluğunu gören gençler PKK taraftarı oldu. Sonuçta terörle mücadele diye yapılanlar Kürtçü siyasi akımlara yönelişi artırdı ve Örgüt kadrosuna beşeri kaynak oluşturdu. Çünkü Kürtlerin hayatları bugün Gazze'de yaşanandan halliceydi. PKK ve Kürtçü siyasi hareketler en kitlesel katılımı, en yaygın halk desteğini bu dönemde elde etti. 1980'lerde emekleyen PKK ve Kürt ayrılıkçılığı 1990'larda koşmaya başladı. 3. Evre AKP ilk yıllarında demokratikleşme, hukuka dönme politikalarına paralel Kürt sorununun çözümüne yönelik de yapıcı adımlar attı. Ama PKK, Kandil, Kürtleri şiddete çekmeye, Kürt siyaseti üzerindeki vesayetine devam etti. Erdoğan 2014 yılında Ergenekoncularla kirli işbirliğini cemaati bitirmek için yaptığısa da ulusalcılar Kürtleri de hedef yapma şartı koydu. Erdoğan çözüm sürecinde masayı devirdi ve cemaatle birlikte Kürtleri de hedef haline getirdi. Erdoğan'ın problemi İmralı ve Kandil'le değildi. Onlarla koordine çalışabiliyordu. Erdoğan, sivil siyaset yapmaya çalışan, kucaklayıcı ve yapıcı adımlar atan Demirtaş liderliğindeki siyasal harekete hedef aldı. Tek adamlık yolunda engel teşkil eden, sıkı muhalefet yapan Demirtaş'ı hapse attı. Bu durum İmralı'yı da Kandil'i rahatlattı. Zira Demirtaş, sivil çözüme, siyasete vurgu yapıyor, kan akmasını istiyordu. Ama gerek kandil, gerekse devletin karanlık odakları kendisini kan, savaş, milliyetçilik üzerinden konsolide ediyordu. Hendek vakaları döneminde terörle mücadele hassasiyeti göstermek yerine düşmanla savaş anlayışıyla hareket edilmesi, kentlere bombalar yağdırılması, ağır silahların fütursuzca kullanılması... Kürtlerde yeni bir kırılmaya daha sebep oldu. Pek çok Kürt silahlı mücadeleyi şiddeti tasvip etmiyor, barışçıl yolları tercih ediyordu. Ancak Ergenekon ve MHP destekli Erdoğan rejimi belediyelere kayyım atadı. Başta Demirtaş olmak üzere terörle bağını gösteremediği milletvekillerini yerel siyasetçileri hapsederek, Kürt gazetecileri tutuklayarak, medyayı kapatarak, siyaset yollarına tıkayarak Kürtlere yaşam alanı olmadığını bir defa daha ortaya koydu. Bu adaletsizlik, eşitsizlik nedeniyle Kürtlerde birlikte yaşama umudu asgariye düştü. Ergenekon, AKP ittifakı Kürtleri üçüncü defa umutsuzluğa, çözümsüzlüğe maruz bıraktı. Daha derin yeni bir etnik ayrılıkçı dalgaya terk etti. Her toplum içinde aşırı sağcı, ırkçı, şöven diyebileceğimiz damarlar vardır. Ancak bunlar düşük yüzdelerde ve marjinaldir. Kürtler arasında da uzun süre etnik temelli siyasi yaklaşımlar marjinal kaldı. Kürtlerin istediği eşit, onurlu vatandaşlar olarak yaşayabilmekti. Türklerle problemleri yoktu ama izlenen yanlış politikalar sadece Kürt etnik bilincini ayrılıkça düşünceleri beslemedi. Ayrıca pek çok şoven, ırkçı... ...Türkçü akımın partinin ortaya çıkmasına neden oldu. Türkiye siyaseti hiç olmadığı kadar milliyetçilik etkisinde. Ülke adeta devlet eliyle adım adım ayrıştırılıyor, kırılgan hale getiriliyor. 1980 döneminde Diyarbakır cezaevinde Kürtlere ağır işkenceler ettiği bilinen... Esat Oktay Yıldıran isimli şahsın adının bir eğitim kurumuna... ...İzmir'de bir ilkokula verilmesi, Kürtleri ayrıştırma... PKK'ya ve ayrılıkçı gruplara itme konusunda birilerinin kararlı olduğunu gösteriyor, diyor Mahmut Akpınar, TR724'teki köşesinde.